0: de celebrar la Virgen del Pilar, la fiesta de la hispanidad y hoy también la fiesta nacional y de las Fuerzas Armadas. La Virgen del Pilar, su festividad, es una festividad profundamente española porque nos remite a los orígenes de la fe en España. Nos remite a esa aparición de la Virgen a Santiago en España cuando la Virgen todavía estaba en vida. Lo recordaban, no me acordaba del dato, el sábado pasado en el sermón de la la misa. La Virgen del Pilar se apareció a Santiago en España cuando todavía vivía. Y fue para decirle que no desesperara con aquellos españoles de dura cerviz. Nos recordaba otro sacerdote que le dijo que esa tozudez de esos españoles para aceptar la fe se convertiría también en el fondo en una tozudez para perseverar en la defensa y propagación de la fe católica. Pero que hacía falta alguien como él, el hijo del trueno, para conseguir que esos españoles descubrieran la maravilla de la fe en Cristo nuestro Señor. Santiago, siguiendo el ejemplo de la Virgen, de nuestra madre, perseveró. Y con el tiempo, esos españoles a los que él trajo la fe, se convirtieron de verdad. Y realmente se hizo realidad eso que nos comentaba un sacerdote a un grupo de amigos. Y es que los españoles fueron firmes como ese pilar sobre el que apareció la Virgen manteniendo su fe. Fueron realmente un pueblo que dio su vida por los principios de la fe. Fue un pueblo que entregó todo en defensa y en propagación de la fe. La Virgen del Pilar le pidió a Santiago que no desesperara. Hoy quizá algunos pueden tener duda de la rieciedumbre de la fe católica en nuestros días, de la capacidad real de los españoles de hoy para entregar nuestra vida por la fe, como lo hicieron nuestros antepasados. De la capacidad de los españoles de hoy para construir un proyecto común, como lo existió en el pasado, fundamentado en la fe, en la unidad, en la fe de todos los españoles. Podrían tener duda de nuestra gallardía para oponernos a este liberalismo secularizador y laicista que domina en nuestra sociedad. Sin embargo, nosotros hacemos nuestras las palabras de San Juan Pablo II. Les decimos que España es tierra de María. España fue de la Virgen cuando ella todavía vivía en este mundo. Y les decimos que lo mismo que la Virgen le pidió a Santiago que no desesperara de estos españoles, nosotros le pedimos a la Virgen del Pilar que no desespere con los españoles del siglo XXI y que interceda para que nuestro Señor Jesucristo Vuelva a hacer de nosotros ese pueblo con un solo pilar, la fe católica, y con un solo interés, propagarla y defenderla por el mundo. Eso es lo que le pedimos a nuestra madre en la advocación de Nuestra Señora del Pilar. ...y su doctrina social... ...esa iglesia que no nos cansaremos de repetir... ...que es madre... ...y maestra... ...y un lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes... ...esta hora de radio... ...Luis Zayas... ...que es quien les habla... ...y pues como siempre les digo... pues ...a quien el Señor le ha concedido la gracia... ...de poder dirigir este programa... ...y por tanto pues de poder... ...estar con todos ustedes... ...los lunes de 8 a 9 de la tarde en Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como siempre decimos, pues nos gusta que lo hagamos entre todos. Y agradeciendo mucho pues su participación a través de la escucha al otro lado pues del transistor o de Internet, bueno, pues también eh, queríamos recordarle que nos pueden escribir al mail católicos en la vida pública, arroba radiomaria.es, un mail pues, que tratamos de llevar razonablemente al día y de contestar a todas sus cuestiones, eh, preguntas, quejas o simplemente exposiciones y luego también, como luego daremos paso, pues invitarles encarecidamente a que se animen a participar en, en directo. Ya saben que Radio María si por algo se caracteriza es porque trata de reservar un tiempo para los oyentes en todos los programas y en este pues nos gusta especialmente contar con su participación para conocer sus inquietudes eh, temas que quieran tratar, cuestiones que quieran abordar de otros programas o de los que tratamos hoy y dejar su punto de vista. Y, y por tanto, pues les animemos, les animamos mucho a que participen. Hoy, en la primera parte del programa, querría abordar la cuestión del Valle de los Caídos. Querría abordar la cuestión del Valle de los Caídos porque... Creo que es una cuestión sobre la que hay mucha desinformación y, bueno, vamos a tratar de hacer al menos una primera parte en la que pongamos en conocimiento de ustedes determinados hechos que se vienen produciendo. Y luego, bueno, pues trataremos de abordar otras cuestiones, ¿no? Porque eh, toda la cuestión del Valle de los Caídos, pues de alguna manera la puede pasar a un segundo plano al haberse conocido hoy la sentencia ...sobre el proceso, sobre el intento de rebelión, sedición... ...ahora ha decidido el Tribunal Supremo que es sedición... ...en en Cataluña con la declaración de, de independencia... ...y bueno, pues eso ahora está copando los medios... ...bien es cierto que estamos casi convencidos de que el gobierno... ...intentará volver a poner en primera plana... ...la cuestión de la exhumación de Franco, ¿no? Y creo que en toda esta cuestión... Pues están ocultando muchas informaciones a los ciudadanos españoles que convienen que conozcan. Y a mí un aspecto que me preocupa especialmente, porque creo que es de justicia, y es que se conozca lo que es la posición de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, ¿no? expresada en carta por parte de su prior. Santiago Cantera Montenegro bueno con fecha 9 de octubre de 2019 eh, Santiago Cantera contestó a un requerimiento que le llegó por email el día 3 de octubre fechado el día 2 de octubre y en el que se le dieron cinco días hábiles eh, para contestar bueno, voy a leer íntegra la carta que envía Fray Cantera, prior del Valle de los Caídos, a la vicepresidenta del gobierno y luego bueno, pues eh, podremos hacer alguna ampliación sobre la cuestión. La sentencia que me anexa se refiere a un procedimiento en el que esta abadía no ha sido parte y, por tanto, no resuelve las alegaciones esenciales planteadas por nuestro recurso. Y muy especialmente la vulneración de la libertad religiosa de esta comunidad al pretender actuar en lugar sagrado y sobre una red sacra, sepultura, sin la preceptiva autorización eclesiástica. Como usted bien sabe, los inmuebles del Valle de los Caídos pertenecen a la fundación de la Santa Cruz, Y parte de ellos, entre los que se encuentra la Basílica, fueron cedidos en administración a esta abadía y el templo, en particular consagrado y posteriormente a Basílica Menor por su santidad Juan XXIII, por lo que su configuración como lugar de culto y el carácter de resacra de las sepulturas que se encuentran en su interior es indiscutible. En nuestra demanda alegábamos, en su mayor parte, vulneraciones de derechos fundamentales, cuya última palabra, como bien sabe, no le corresponde al Tribunal Supremo, sino al Tribunal Constitucional. Máxima actualidad en materia de garantías constitucionales, de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución Española, y, en su caso, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El sometimiento a lo que los tribunales decidan no significa, en modo alguno, renuncia a los recursos que el ordenamiento nos ofrece ante una violación de derechos fundamentales. Se siguen manteniendo las razones por las que denegábamos nuestra autorización. No existe consentimiento de la familia y se mantienen los principios religiosos y morales afectados que motivaron dicha denegación. Pero incluso en el transcurso del procedimiento administrativo y judicial se han visto agravadas las raciones de nuestra negativa ante el hecho de que, según su tesis, la inviolabilidad de los lugares de culto y de las cosas sagradas depende de lo que decida una ley nacional, en este caso el Real Decreto 10 barra 2018, lo que es inadmisible para esta abadía y entendemos que para la Iglesia Católica, sin agotar todos los recursos jurídicos a nuestro alcance, tanto a nivel nacional como internacional, al afectar directamente a su derecho a la libertad religiosa. Si autorizáramos ahora la exhumación, no solo dejaríamos sin finalidad legítima los recursos de amparo que sin duda se producirán, sino que careceríamos de justificación para oponernos como nos oponemos a la ex anunciada en los escritos del Estado de los veinte monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la abadía. Consecuentemente, y lamentando la virulencia con la que se ha planteado un problema que podía y puede resolverse con diálogo, comprensión y prudencia por parte de todos los afectados, en defensa de los mismos principios morales y religiosos que movieron nuestra anterior negativa, y en defensa de la inviolabilidad de los lugares de culto y resacra católicas, que es parte inseparable de nuestra libertad religiosa, le comunico que esta abadía no autoriza el acceso a la basílica, lugar de culto, con la finalidad de acceder a una resacra, sepultura. Esta comunidad religiosa y yo mismo nos ponemos a disposición para tratar de encontrar una solución a esta situación que sin duda es posible respetando nuestra libertad religiosa y los demás derechos implicados. Bueno, pues hasta aquí, que quizá ha podido ser un poco extensa, pero me parecía que era de justicia leerla eh, literalmente, íntegramente, por un lado, para que ustedes tengan la información directa, de primera mano, sin intermediarios, de lo que opina la abadía en puño y letra de su prior. Entonces, aquí yo creo que hay varias cuestiones que resumir, que concretar y quizá que explicar de una manera un poco más extensa. En primer lugar, a día de hoy, el gobierno no goza de autorización de la comunidad que, de alguna manera, rige la Basílica para entrar y exhumar el cadáver de Franco. Por tanto, lo que nos encontramos es que, de acuerdo con el derecho eclesiástico reconocido en los acuerdos Iglesia-Estado, concretamente en el artículo 1, apartado 5, recuerda que los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes. Los lugares de culto son inviolables y por tanto el Estado no puede entrar sin permiso de la autoridad eclesiástica competente, que en este caso es el abad. Perdón, el prior, no es abad, el prior. ¿Mm? Y si el Estado entra como parece que va a suceder sin autorización del prior, está violentando los acuerdos Iglesia-Estado. Y, y por tanto el Gobierno con esa entrada sin permiso, estaría cometiendo un acto contrario a la ley. Este es el primer punto. Y esto hay que conocerlo. El Estado, para entrar en una basílica católica, necesita autorización de la autoridad que gestiona esa basílica. En este caso, el prior, y no la tiene. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué la comunidad benedictina no autoriza el acceso del gobierno para exhumar el cadáver de Franco bueno las razones que aduce el el prior son de tres tipos en primer lugar una que es muy importante y a la que no se le da suficiente con los medios de comunicación porque la gente y los medios de comunicación están a lo que están que es a la propaganda pero no a reflejar la realidad de las las cosas. Y quiero volver a incidir en este punto, porque me pasaba el miércoles pasado, comiendo con un buen amigo, Bueno, yo le explicaba esta situación y me dice, hombre, pues yo esto no lo conocía. Y yo creo que ustedes sí lo conocen, porque lo hemos comentado varias veces en el programa. Pero creo que no está de más recordarlo. En En el párrafo cuarto de esta carta... El prior explica que ellos se oponen a la exhumación de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la abadía. Y alguien puede preguntar, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que el gobierno va a exhumar a los 20 frailes benedictinos? Bueno, pues aquí hay que recordar una cosa, y es que... eh, en octubre de 2018, el 24, perdón, el 24 de agosto de 2018, a través del Real Decreto Ley 10 2018, el gobierno de Sánchez modificó la Ley de Memoria Histórica promulgada por Zapatero. Zapatero, en su Ley de Memoria Histórica de 2007, había incluido un artículo referido al Valle de los Caídos. Y él decía, el Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. Bueno, por tanto, está reconociendo que es un lugar de de culto. Por tanto, ahí aplica el derecho eclesiástico. Que parece que el gobierno de Sánchez no quiere asumir esta situación. En su lugar, dice, "En en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltaciones de la guerra civil de sus protagonistas o del franquismo. Punto y aparte. Bueno, a uno les podrá gustar más, menos el artículo, pero bueno, en el fondo, lo que viene a decir, pues que no se convierta en un ámbito de exaltación política el Valle de los Caídos, la comunidad benedictina siempre ha defendido que el Valle de los Caídos, de acuerdo con sus orígenes, pero además con la, vamos a decir, con el carácter también que le da y lo vive la, la comunidad benedictina, es un lugar de reconciliación y en el que se reza por la reconciliación de los españoles, por los muertos en la guerra civil y por la reconciliación y la unidad de España. Por tanto, no hay ahí ningún elemento político ni nada que oponer. Vale, pero el gobierno Sánchez, el 24 de agosto, incorpora un apartado 3 al artículo 16 de la ley de memoria histórica y dice «En el valle de los caídos solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil Española. Como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda. Claro, esto, que nos lo hacen así, es un párrafo como que, bueno, oye, pues sí, hombre, pues efectivamente que no haya nadie. Claro, se topa con varios problemas, ¿no? Y el más concreto es el que en la abadía, en la basílica, están enterrados los monjes benedictinos que han muerto En esa comunidad. Y que de acuerdo con la ley, con la reforma de la ley de memoria histórica que hace Sánchez, tienen que ser exhumados. Y esa es la primera razón fundamental por la que la comunidad ha recurrido esa ley y por tanto por la que no está dispuesta hasta que se resuelvan todos los recursos, en primer lugar, porque ella también tiene presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Supremo o superior de justicia, y ya me pillan, ante el tribunal, ante los tribunales, vamos a dejarlo así, ante los tribunales, diciendo que cuál es el derecho para exhumar los cadáveres de 20 benedictinos sin contar con el consentimiento de sus familias, tal y como exige la ley para todos los españoles. Y este es el primer motivo de oposición a la aplicación del artículo 16.3, que afecta a los cuerpos sepultados, a los cadáveres sepultados, de 20 monjes benedictinos. Y, por tanto, Santiago Cantera dice, hasta que no se resuelva el recurso que ha presentado la abadía respecto de esta orden, yo no autorizo. Porque si yo ahora reconozco que hay un derecho a exhumar a una persona no caída en la guerra civil, estoy reconociendo que hay el derecho a exhumar a todos, incluidos los frailes benedictinos. Entonces, que se resuelvan los recursos que se han hecho ante la justicia. Porque dice, el que se ha resuelto, que es lo que dice en el primer párrafo, no afecta a la comunidad. No es el recurso que ha presentado la comunidad. La comunidad se opone a la exhumación por una serie de razones que ha presentado. Y el recurso ha sido un recurso Una contestación al recurso de la familia, Franco, pero no al recurso que ha presentado la comunidad benedictina. Por tanto, primer punto. Segundo punto. Hay una razón, vamos a llamar, de carácter moral, que también ha recurrido, y es decir, que el abad el prior perdón, el prior entiende que no se puede violar el derecho eclesiástico entrando en la abadía sin permiso del prior en la basílica para exhumar contra la voluntad de una persona de una familia el cadáver de un difunto Porque eso es contrario a cualquiera de los principios morales. Y por tanto, porque además, bueno, pues el Estado no es el dueño del cadáver de un difunto. Entonces él se opone. Y el tercer punto de oposición es a que, de alguna manera, en la comunicación que el gobierno hace, parece ser en ese mail del día 2 de octubre, el gobierno, de alguna manera, no quiere reconocer la potestad que le concede el derecho eclesiástico, los acuerdos iglesia-estado, al prior, para denegar o no el acceso a la basílica, porque, de alguna manera, Por lo que se sobreentiende, Carmen Calvo le transmite que van a exhumar a Franco porque hay una sentencia favorable del Tribunal Supremo. Y el prior dice, bueno, pero es que aquí hay un derecho eclesiástico que respetar. Estas son las tres razones por las que, de acuerdo con la carta que les he leído íntegramente, la abadía, el prior, se oponen a autorizar el acceso a la exhumación de los restos de Francisco Franco. Y de esto se habla poco. Y no se habla de que exhumar a Franco supone también que hay que exhumar a otras personas que están enterradas en el Valle de los Caídos y que no murieron en la guerra civil. Y que la aplicación de ese artículo 16.3 también les aplica. Y mucho me temo, y ahí solo les hablo de lo que he visto en los medios de comunicación, porque no es objeto de este programa comentar las sentencias judiciales, aunque tengo para leer la la sentencia del Supremo, la contestación del Supremo al recurso de la familia Franco, claro, se habla mucho de que Franco es una persona pública y que eso parece que justifica el que se tome una decisión sobre su cadáver. Pero, ¿los 20 frailes benedictinos son personas públicas? Si no, entonces a lo mejor el gobierno no tiene derecho a exhumarles. Y entonces la pregunta es, ¿entonces un artículo 16.3 que se hace general, si solo es aplicable a una persona? ¿Es un artículo legal, legítimo? ¿Se puede hacer un artículo para una persona? Bueno, pues esto, lo que les decía, estos son los argumentos del prior. Y nadie les está dando voz. Simplemente están tratando de vender que la comunidad benedictina se opone al ejercicio de la legalidad, obstruye el, la actuación o el ejercicio del Poder Ejecutivo que no acata las órdenes. Ay, perdón, las órdenes judiciales, las sentencias judiciales. Y se me ha olvidado que hay un tercer. se me había olvidado perdón, hay un tercer elemento, ¿no? Hemos dicho en primer lugar. porque está. Sentencia o esta orden de exhumación afecta a 20 frailes benedictinos en segundo lugar porque hay un derecho eclesiástico que hay que que hay que respetar en tercer lugar lo dice él porque hay una serie de principios morales como es la autorización de la familia que no se dan en este momento pero en, tercer, en cuarto lugar el, el prior abunda en una cuestión y es decir vamos a ver esto es una cuestión de derechos fundamentales entre otras cosas está en juego la libertad religiosa el garante de los derechos fundamentales es el Tribunal Constitucional, con lo cual cabe que la familia, o incluso la abadía, una vez que obtenga contestación a su recurso, pueden elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional y, posteriormente, ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Por tanto, lo lógico sería que el Gobierno esperara a exhumar, una vez que se haya cerrado todo el procedimiento de recursos a los que tienen derechos los afectados. Porque, ¿qué pasa si finalmente Estrasburgo, que podría ser dentro de 5, 6, 7, 8 años, sentenciara que el artículo 16.3 no era acorde a los derechos humanos y que no respetaba los derechos humanos? ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a llevar a Franco o a los 20 frailes benedictinos al valle? ¿Y el daño que se ha producido a esas familias? Por tanto, el prior lo que dice es si estamos en un estado de derecho, lo lógico es que esperemos a que todos los recursos se agoten. Y cuando desde el punto de vista jurídico esa sentencia, vamos a decir, ya sea totalmente inapelable, bueno, pues habrá que abundar luego ya en qué decisión toma el prior. Pero primero que se agote el estado de derecho. Algo que parece que no quiere hacer el ejecutivo sino que quiere ir por la vía rápida y esta es la posición de la abadía una posición poco conocida y que creo que es justo que se conozca finalmente me gustaría apuntar una cuestión y es que se ha producido el cierre del valle de los caídos <ríe> y eso está generando perjuicios porque en el valle de los caídos no solo viven los monjes también viven los escolanos y las familias de los escolanos tienen derecho a ir al valle a visitarles. Y la comunidad benedictina, las personas que van, a la abadí, que, que van a la hospedería y los que van a visitar a sus hijos tienen derecho a que se celebre misa en la Abadía. Y eso ha sido prohibido este fin de semana. A la comunidad se le ha prohibido celebrar en el altar de la Basílica. Y por tanto hemos vuelto a 2011. Y algunos dirán, ¿y qué pasó en 2011? Bueno, pues en 2011 pasó que el, el gobierno zapatero, con la excusa de unas obras que había que hacer en el Valle de los Caídos, cerró la Basílica. No me acuerdo perfectamente de ese año, porque fue el año que nació mi hija. Y entonces allí tuvimos un verano muy divertido y un invierno en el que los domingos se celebraban las misas en la explanada que hay entre la hospedería y la abadía. Incluso recuerdo alguna especialmente bonita, pues con todo con toda la esplanada nevada, porque estaba nevado todo el valle. Bueno, y allí, pues durante muchos domingos nos juntamos un buen grupo de personas. Ya por fin, Zapatero eh, dio su brazo a torcer y abrió el Valle de los Caídos. Entonces ahora estamos volviendo a las mismas. Cierro el Valle de los Caídos. perjudico a los padres y a las familias que quieren ir a ver a sus hijos que están viviendo en la escolanía del Valle de los Caídos perjudico a los que van a la hospedería porque no pueden asistir a misa la basílica complico e entorpezco la vida religiosa de la comunidad benictina porque no los dejo celebrar en la abadía bueno pues esto también está sucediendo y esto no se cuenta parece que es aséptica la medida de cerrar el Valle de los Caídos, bueno no es aséptica está generando perjuicios a muchas personas y que no tienen por qué. Bueno, pues esto es lo que les quería comentar sobre el Valle de los Caídos. Les animo a que traten de informarse desde la página web de la abadía o eso, pues cuáles son los pasos que va tomando la abadía para tener información de primera mano y luego pues cada uno de ustedes que haga el juicio que considere. Cuando son las 8 y 36 minutos en la península, 7 y 36 nuestras queridas y desconocidas, algún día habrá que poner arreglo a ese defecto Islas Canarias, pues seguimos en Católicos en la Vida Pública. Les habla Luis Zayas, quien tiene la suerte de dirigir este programa. Bueno, hemos cerrado con el Valle de los Caídos. Simplemente recordar, Cuatro causas que llevan al prior a no utilizar el acceso. Primero, que hay un recurso pendiente sobre los 20 frailes benedictinos enterrados en el Valle de los Caídos que, acorde al artículo introducido en la Ley de Memoria Histórica por Sánchez, tendrían que ser exhumados también. Segundo, que considera que antes de la exhumación exhumación, se debe dar tiempo a agotar todos los recursos que permite el Estado de Derecho. Tribunal Constitucional, Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y que además todavía no se ha contestado al recurso presentado por la propia abadía En tercer lugar el hecho de que el prior entiende que se están violentando unos derechos fundamentales de la familia como es el poder decidir sobre los restos mortales de un, de un fallecido. Y en cuarto lugar que aquí está vigente ¿Eh? el derecho eclesiástico y, por tanto, quien es competente para autorizar o no accesos y quien tiene la obligación de velar por la sacralidad de las sepulturas y de los lugares de culto es el propio prior. Como les decíamos al principio del programa, eh... bueno, pues si ustedes quieren participar en él, ya saben que hay un teléfono, 911-005-9419, 91 005 9419 91 005-9419. Y bueno, pues como otros días que estamos en este formato no de tertulia, sino más de tratar un tema un poco más en profundidad y de comentar con todos ustedes cuatro noticias que he recogido de la última semana. no Una que me hace una verdadera ilusión, porque bueno, yo era consciente de que Rafa Nadal se iba a casar. Y que quien el que le diga, pues uno tiene sus defectos. ¿eh? Y a uno le gusta, pues que las cosas se hagan pues como Dios quiere. Y uno diría, bueno, pues ¿cómo se casará Nadal? Bueno, pues el otro día me encontré con la grata noticia de que Rafa Nadal y Siska su novia pues se van a casar por la iglesia. Y hacían pues una entrevista muy simpática en Religión en Libertad a un sacerdote de la familia que le conoce de hace tiempo y que es quien les va a casar, que es el padre Tomeu Catala. Y la verdad que me, que me alegro mucho. No quiero entrar porque no tengo conocimiento para valorar la religiosidad o no de rafael nadal lo que yo sí sé es que es una persona que me ha parecido ejemplar siempre en su actividad pública tanto en el deporte en sus declaraciones como cuando hubo aquellas inundaciones en la zona de de manacor y él se presentó allí voluntario para ayudar a las personas a limpiar sus casas las calles me parece un ejemplo no me parece un ejemplo de al menos vamos a llamar en el ámbito no religioso, porque ya digo que ese pues no lo conozco, en el ámbito no religioso me parece un ejemplo de lo que han sido las virtudes tradicionales del español. Y les diría que cuando hablamos de tradición y español es casi de hablar de católico, ¿no? Un hombre honesto. esforzado. por el trabajo bien hecho. cumplidor. Bueno. Y pues me ha hecho mucha ilusión saber que él se va a casar por la iglesia. Lo cual también espero pues, que sea un ejemplo a seguir para multitud de jóvenes que le ven realmente como una persona a imitar. Esa, diríamos, una de arena, ¿no? Que es, siempre hemos dicho, yo creo que es la buena. Una de cal. Una de cal que... Que, bueno, esa que, que son aquello también de cuando veas las barbas de tu vecino a remojar o cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Y es que el diario, el periódico, se hacía eco... ...de que la escuela catalana impartirá educación sexual a los niños desde los tres años. El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Vargalló. ...en tres años todos los centros catalanes tendrán integrada la educación afectivo sexual. Y que irá... ...las novedades será que se estará metiendo desde los tres años hasta cuarto de eso, cuando los alumnos ya tienen 15. La materia impregnará de manera transversal varias asignaturas y será de obligado cumplimiento en todos los centros educativos financiados con fondos de la Generalitat, lo que incluye a públicos y concertados. Bueno, creo que lo hemos comentado varias veces, ¿no? Hay un empeño por hipersexualizar a nuestros hijos desde la más tierna infancia. Y esto, queridos amigos, tiene una explicación. Si nosotros realmente educamos o si alguien que quiere manipular a las personas consigue desde la más tierna infancia desvirtuarles lo que es la vivencia de la verdadera sexualidad, se hace con personas muy maleables y muy manejables hay una idea que repite muchas veces Juan Manuel de Prada y que creo que no deja de ser cierta ¿no? y eso se ha vivido en todas las culturas y es que cuando uno da rienda suelta a los instintos en cuestiones de sexualidad lo que vemos es un hombre esclavo de sus pasiones un hombre que de alguna manera pierde el control de sí mismo y que de alguna manera es muy manejable por por otros ¿no? Entonces, eh, ahora que me permitan a un minuto y ahora le damos paso. Eh, Bueno, pues lo que nos encontramos es en que efectivamente aquí hay un empeño de hacerse con el control de las mentalidades de nuestros hijos. Y luego, ustedes dirán, ¿por qué? Hombre, porque uno, cuando se acerca a los materiales que se utilizan para hablar de la educación afectivo-sexual... promovidos por casi por todos los gobiernos de todas las comunidades autónomas que es donde están las competencias uno lo que encuentra es una enseñanza de la sexualidad en la que no se aportan criterios morales que en el mejor de los casos se habla vamos a llamar de la fontanería como suelo decir yo y en el peor de los casos además de hablar de la fontanería se transmite una visión de la sexualidad en la que la sexualidad se considera un mero instrumento de placer, en en el que todo vale con tal de conseguir el placer, y nunca referenciada a lo que supone la entrega del hombre a la mujer y, por tanto, a la comunión. Claro, si esto encima lo empezamos a hacer ya, si esto ha tenido efectos devastadores cuando se ha dado solo a adolescentes, Si ya los empezamos a hacer con niños de 3 y 4 años, que incluso se les les inoculan también aspectos de la ideología de género en relación a que pueden elegir cuál es su orientación sexual o cuál sería su género. Ya saben que eso del género No, no es una cosa científica, pero no les gusta hablar de sexo. Bueno, pues podemos crear un cacao mental importante en nuestros hijos. Bueno, pues... Esto que está ahora en Cataluña y que esto es una alerta para los padres de Cataluña para que sean conscientes de lo que pasa, creo que es una alerta para todos los españoles porque esto acaba llegando en otras comunidades. Y esto conculca dos derechos. Uno, el derecho de los padres a educar moralmente a sus hijos, punto uno. Y luego, como bien dice, el derecho a los centros a tener su propio ideario, ¿no? porque aprovechándose del concierto, la Generalitat va a obligar a todos los centros concertados a seguir estas normas. Esta es una decal y grave ojo sobre todo a Cataluña pero también al resto españoles y vamos con Ana de Madrid buenas tardes Ana
1: buenas tardes miren yo le quería exponer de lo que usted ha dicho del valle de los caídos dígame y de todas esas cosas pues yo estoy de acuerdo en que saquen a Franco ahora los otros los monjes que hay allí que no los quiten que los dejen que tienen su derecho de estar ahí, supuestamente han estado ahí siempre. Ahora, el dictador, no estoy de acuerdo. Eso por una parte. Y luego, referente a lo que usted dice, de lo de la... De ¿Esto que han sacado ahora de la sexualidad?
0: Sí, en, en Cataluña.
1: Mire, sí, en Cataluña. En, ni en Cataluña, ni en el mundo entero. Se está haciendo de la sexualidad una cosa sucia y fea. Cuando en realidad la sexualidad fue una cosa de amor que lo puso Dios entre el hombre y la mujer. Entonces, si se les enseña bien, lo malo es que los que no lo enseñan bien. Y además en, una persona, en unos niños tan pequeños, ahora en los, en los niños un poco mayores, sí estoy de acuerdo. Porque yo soy una persona mayor y cuando fui a casarme... No sabía de qué manera era eso ni cómo era. Y eso tampoco es bueno. ¿Me entiendes? Yo se lo digo como una persona mayor de 80 años. Pues, ah, y ah, no. entonces yo lo veo que en los niños pequeños sí veo que no, que no debían consentirlo el gobierno ni, ni la autoridad quien fuera. Pero en los adolescentes, en los adolescente, los mayores, un poco mayores ya, de 12 años en adelante, 11 o 12 años, eso se lo tenían que explicar bien. Pero explicado sobre una cosa buena, limpia, que puso el Señor, lo mismo que puso el amarse en padre e hijo, y respetarse puso también lo de la homosexualidad de la pareja.
0: Pues Ana, perdone que le corte porque tenemos que dar entrada a Antonio y a a Sergio, pero sobre lo que ha comentado, vamos a ver, eh, yo creo que en el tema de la sexualidad, usted tiene toda la razón del mundo. Lo que es tristísimo es que algo que es bonito, algo que está llamado a ser una expresión de amor, algo que está llamado a ser una expresión y a construir comunión entre el hombre y la mujer, se desvirtúe. Y eso es triste que sea así, y ahí usted tiene toda la razón. Coincido mucho con usted en que, por supuesto, a los niños, a los menores, eh, por por mucha serie de circunstancias, pues no hay que hablar de sexualidad en estos términos que le van a hablar, ¿no? Porque, como bien dice muchas veces, el bueno de Benino blanco, por pues de sexualidad hay que hablar siempre. Pero, claro, un niño de tres años, pues lo que se enseña es que es un niño, que es una niña, bueno, que son distintos. Bueno, todo eso, desde pequeño, de una manera natural, se va viendo, ¿no? Ahora, lo que sería ya hablar de las relaciones sexuales. Pues estoy de acuerdo con usted que hasta una edad adolescente no viene a cuento tocar esa cuestión. Usted dice, hombre, sería bueno que se les diera. Porque, hombre, hubo épocas en que efectivamente no se hablaba de ese tema y eso es un error. Comparto con usted que no hablar de este tema es un error. Dicho lo cual, no comparto con usted el que tenga que ser la escuela, salvo mandato expreso de los padres, la que dé este tipo de educación. La educación afectivo-sexual la deberían dar los padres, que tampoco hace falta hacer un máster para hablar de sexualidad a los hijos. Y luego, efectivamente, si hay unos padres que creen que hay que profundizar más, bueno, pues tienen un montón de COPs, de centros de orientaciones familiares, de parroquias donde les pueden ayudar. E incluso pueden buscar la ayuda del colegio. La realidad es que aquí, bajo la excusa del sexo seguro, de evitar embarazos adolescentes, lo que se hace es introducir esta educación en los colegios, sin explicar a los padres el contenido que se va a dar, que como usted dice, lo digo yo, es distorsionado y que además se oculta a los padres. Pero repito, y ahí es muy claro en Divinus Illus Magistri eh, Pío 11 ¿no? que es la encíclica sobre la educación, cuando explica que realmente la educación afectivo sexual es potestad de los padres, y los que tienen que hacer los padres es formarse mínimamente para explicar esto a sus hijos y desde ahí tener la garantía de que sus hijos reciben el criterio moral adecuado que como usted dice es que la sexualidad es algo maravilloso creado por Dios y puesto al servicio del hombre para la expresión de amor y la y la comunión vamos con ah perdón bueno y luego sobre Franco perdón un segundo usted ha dicho Franco sí frailes no bien yo ahí en, en esa valoración no me meto Lo que sí quiero decir, claro, es que el artículo 16.3 dice todos. Claro, entonces aquí hay que dirimir. Y lo que sería un poco escandaloso es un artículo que solo diga franco. Porque, claro, artículos personales... Entonces, esto es un poco lo que está en juego sobre la discusión de la legitimidad y de la legalidad real de de este artículo, ¿no? Que bueno, que al supremo le ha parecido fenomenal pero que de alguna manera, cuando lo ha justificado, lo justificaba por franco, pero esto afecta a más gente. ¿no? Pero bueno, recojo su, su, su comentario, yo pues ahí soy más partidario de que se deje a todos los muertos reposar donde están y que estén tranquilos, salvo que las familias autoricen. Tenemos a Sergio de León. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, paz y bien y muchas gracias.
2: Sí, nada, muy breve. Dos, nada, una pincelada sobre la sumación de Franco y otra sobre la educación sexual. En cuanto a la sumación de Franco, pues bueno, pues es una una profanación más, tristemente, que duda cabe. Y en cuanto a si fue mejor o peor o algo, bueno, ahora yo creo que ahora no haya menos dictadura que pudiera haber antes. Eso eso lo que ahora es absolutamente civilino, ¿no?, la forma de hacerlo, ¿no? los ciento y pico mil abortos las ciento y pico mil separaciones todo eso es origen de bueno pues de la falta de gracia no de la falta del señor de la falta de los sacramentos si recibimos la gracia del señor somos agraciados y si no pues somos lo contrario desgraciados y en cuanto y en cuanto a la educación sexual decir que bueno mmm, vamos a ser tajantes no eh, índice de suicidios Índice de separaciones, duración de las de estas opuestas parejas homosexuales, no, etcétera, etcétera. Y índice de trastornos y índice de consumo de medicamentos disparado de farmacias relacionado con todo ello, etcétera, etcétera. Eh, datos objetivos, y esto lo incluyo dentro de las razones para creer también. Debe ser así, puede parecer, bueno, a mucha gente quizá le parezca algo negativo, pero es que es realismo puro es triste, ojalá, no hubiera que llegar a ese realismo. Pero es que tenemos que llegar a ese punto, con datos muy objetivos, tampoco hace falta ser estadistas ni nada, nada por el estilo, pero tenemos que ser muy, muy tajantes y los trastornos que, que van asociados son, son muy tristes. Y para acabar con la sabiduría, sabiduría de las personas con más edad, como dicen ellos, dicen esta vida son cuatro días, ¿no? Pues tengamos a Dios, pues esta vida, esta etapa de la vida mejor dicho tengamos al Señor muy presente y no, no la arruinemos, ¿no? Construyamos y tengamos al Señor siempre y seremos muy felices.
0: Pues muchas gracias, Sergio. Como siempre, pues muy interesante la, la, la intervención, ¿no? Ha comentado dos cosas que me parecen relevantes, ¿no? Una, ha hablado de profanación. Pues ahora no me sé la definición técnica de profanación, pero yo entiendo que eh, actuar sobre unos restos mortales sin autorización de la familia y también sin autorización... De, vamos a decir, las personas que gestionan el lugar de culto, pues, pues sí, puede ser algo, algo cercano o, o una definición bastante exacta, ¿no? Y luego yo creo que hay un tema que, que está claro, ¿no? Esto, la dictadura de Franco fue como fuera, cada uno que tenga su opinión, me parece fenomenal. Ahora, entonces que vamos, abrimos ahora una evaluación de todas las épocas de la historia. Y aquellas que nos parezcan mal, entonces empezamos a tomar represalias contra los muertos de esa época. Hace poco me mandaban una me mandaban por por WhatsApp una imagen, ¿no? cuando en, en no sé qué ciudad alemana entran las tropas de Carlos V y parece que quieren profanar los los restos de Lutero, ¿no? Y, Lut- y Carlos V dice no, yo he venido a luchar con los vivos, no contra los muertos, ¿no? Que descanse en paz. Bueno, pues parece que ese criterio se ha perdido y el problema es la división que puede hacer nacer entre los españoles ¿no? porque hubo muchos españoles que estuvieron muy bien con Franco y también españoles que estuvieron muy mal con Franco y hubo muchos españoles que estuvieron fatal en la república y que vamos a empezar a pedirles a unos y a otros que empiecen a incriminar a los otros, un poco absurdo y sobre la sexualidad pues estoy muy de acuerdo, ha citado como una mala vivencia de la sexualidad tiene muchos efectos sociales y yo también quería apuntar el el efecto sobrenatural, ¿no?, que muchas veces he hablado con personas que a la dirección espiritual. Cuando una persona vive mal la sexualidad y vive obsesionada por la sexualidad, tiene muy difícil el trato con Dios. Le damos eh, paso a Antonia de Córdoba y le pido disculpas. Repito que sea breve porque yo me he enrollado un poco. Antonia, no, buenas no tardes. Pa- buenas tardes.
3: No pasa nada. Voy a hacer todo lo breve que pueda. Darle las gracias por la estupenda explicación que yo la estaba echando de falta, vamos. Mm. Una, esa es una cosa. Otra cosa que yo quiero, me gustaría que si esto se lleva a cabo, si el gobierno comete esta atropelía, pues a mí me gustaría poder decir lo que yo entiendo por un dictador. Yo no entiendo que Franco haya sido un dictador, Ha sido un régimen autoritario, pero no ha sido un dictador. Porque un dictador es el que se inventa leyes que a él le convienen por su propio beneficio personal y las quiere imponer. Y Franco impuso las leyes de Dios vamos, defendió que las estaban pisoteando las leyes de Dios y las leyes humanas, porque se mataban en la república impunemente y se quería imponer un régimen completamente ateo como el que había en Rusia. Entonces, yo creo que un dictador es el que impone leyes que van contra la ley natural, aunque sea, no tiene por qué ser la ley de Dios, pero es ...la ley natural... ...entonces yo no creo que Franco... ...nunca haya sido un dictador... todo es lo contrario de un dictador... ...un dictador es el que, digri- el que gobierna... ...como el que está gobernando ahora... ...por sus decretos... ...imponiendo todo lo que a él le beneficia... ...por sus intereses personales... ...eso es lo que yo entiendo por dictador... ...y yo entiendo que la educación sexual... ...como ha dicho esa persona... ...que la llamó al principio... ...que, la, que lo que, que es bueno educar a los niños... ...si lo educan en la educación afectivo sexual... ...muy bien, pero lo van a educar en el vicio... Eh, en, en el amor libre, el, el, esta gente no le van a enseñar lo que es el amor conyugal, le van a enseñar lo que es la masturbación, el disfrute, el egoísmo personal, el, el, el amor, destruir a la persona es lo que están pretendiendo. Entonces yo, si, si al final lo saca, por lo menos yo quiero dejar constancia de lo que yo pienso. Y yo pienso que no fue un dictado, que fue todo lo contrario. El mejor gobernante que había en España... Desde los Reyes Católicos.
0: Pues gracias, Antonia. Hombre, sí comentar una cosa eh, por, por recalcar un poco, ¿no? Que estamos diciendo, digo, pues si la educación afectivo sexual fuera buena, pues que la den. Pero repito, responsabilidad de los padres. Pío XI, divinos Sirios maestri, tienen que estar los padres. No deleguemos lo que es propio nuestro. Y si lo hacemos, sabiendo lo que les van a dar. Bueno, tenía alguna noticia más con ustedes, pero me alegro tanto de las intervenciones de Ana Antonio. Antonia y Sergio, que, que me las guardo para el próximo día, porque creo que merece la pena escucharlas. Y simplemente me gustaría acabar bueno, con una cuestión que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y es la solidaridad católica. No dejemos nunca solos a aquellos que dan un paso al frente por defender los principios. Los principios católicos o los principios del derecho natural. Y creo de verdad que la abadía, la comunidad de la abadía, lo está haciendo. No les dejemos solos. Todos podemos rezar por ellos para que el Señor les ilumine y para que puedan hacer en conciencia lo que ellos consideran justo. Que si conocieran a Fray Cantera, estarían seguros que no dudarían de que va a hacer lo justo para Dios. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.